0: Hello, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Mi Otro Beat, donde como ya saben les platico un poquito de algunos temas que puedan estar pasando lo del mundo o que yo les quiera compartir, algo que he aprendido algo que haya entendido, algo que esté pasando etcétera. Y este tema de hoy, de los siete miedos, era algo que les quería platicar desde hace mucho porque es algo que también hace ya varios años lo había leído y todo, y lo tengo como muy presente cada vez que algo me detiene un poco, cada vez que un miedo grande se presenta ante mí, y trato de definir ¿Qué está pasando con este miedo? ¿Y cómo ubicarlo para poder superarlo? No creo que no podemos hacer nada en contra de algo que no hemos definido. ¿Cómo nos está afectando? ¿Qué, qué es lo que nos está afectando? Etcétera. Entonces, esta parte de los siete miedos, alguna vez lo leí en algún libro y se me hizo muy interesante. Se me hizo muy padre como el poder descifrar y entender que... Todos alrededor de este planeta Tierra, todos los seres humanos, eh, por lo general, aunque tenemos muchísimos miedos muy diferentes, hay siete que reinan más y siete que te pueden estar limitando en diferentes maneras. Entonces, que es bueno ubicarlos y entender el por qué está pasando, trabajarlos a partir de ahí y poder superarlos. Estos siete miedos, hay unos que, les digo, hay varios, 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 pero los siete miedos que más sobresalen en la mayoría de la población son, de entrada, el miedo a la soledad, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a la crítica, el miedo a la po pobreza y el miedo al fracaso, ¿okay? Entonces, estos son los miedos que por lo general nos detienen de hacer muchas cosas o nos tienen en un ciclo el cual no nos deja salir adelante y creo que está padre poderlos platicar, ¿no? Y como cada uno de ellos a qué se refiere, a qué se ha tratado y que ustedes identifiquen porque posiblemente hay uno de estos miedos que más nos tiene como acechado por ahí o okay, que más caemos en esto y que no nos hemos dado cuenta. Y posiblemente hay otros por ahí que también nos estén acechando, ¿no? Yo hay unos que digo... ¿Eh? No me da tanto miedo, pero de repente hay otros que sí digo, güey, este miedo sí lo tengo muy presente y sí pasa muy seguido. Y, y es bueno cuando lo ubico que me está pasando porque es como de, a ver, a ver, tranqui, tranqui, no puedes controlar esto. Es simplemente un miedo que te está generando esta ansiedad o esta depresión, esta dependencia. Entonces ya sabes cómo tratarlo y es un poco más directo de que con tu psicóloga o directamente contigo mismo decir, a ver, este es un miedo que a mucha gente le pasa, es un poco irracional y me está deteniendo. De hacer algo, de disfrutar algo, de crecer, de adelantarme, de saben, entonces ya es como momento de decir, güey, posiblemente eh, sí me está deteniendo en muchas cosas y yo vi que, que es un miedo normal, que es clásico que pasa. Entonces, a ver, lo voy a trabajar y me voy a soltar un poquito. Entonces, el primer miedo con el que voy a empezar es el miedo a la soledad, que mucha gente. Luego nos ha pasado, ¿no? Que tenemos amigos o tal vez nosotros mismos de que hoy oh, es una persona la cual no puede estar solo, ¿no? Y que lo decimos muy como al aire, pero sí de verdad hay gente que tiene miedo a la soledad eh, en un punto en el cual necesita la opinión de los demás para poder eh, hacer algo, ¿no? No nomás es el miedo a estar literal solito, sino el miedo a la aprobación también podría venir como en esta parte de la soledad no como de no puedo hacer nada si mi pareja no me da el visto bueno o no puedo hacer nada si no tengo una pareja en esto alguien que que esté aquí que con la cual yo me pueda sentir seguro con la cual yo me pueda sentir como con la confianza de tomar alguna decisión o de verdad simplemente me da miedo a a estar solo, yo no puedo estar conmigo mismo, entonces hay mucha gente la cual puede estar es experimentando este miedo a la soledad y, y lo podrá ubicar a su manera, ¿no? Tal vez a ciertos grados es como de, wey, yo puedo estar en mi cuarto solo, pero la neta en un futuro no me vería solo, ¿no? Sí me veo con una pareja y no, 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 necesito encontrar con quién casarme porque no me puedo quedar sin casarme, entonces eso también de cierta manera es un miedo a la soledad entonces ahí es como esta manera de a qué grado lo hemos identificado. No puedo estar yo sin tener amigos, tengo que tener un mejor amigo el cual jala todos mis planes, tengo que tener, les digo, pareja, o yo tengo que estar con mi familia todo el tiempo porque sin mi familia me siento que no puedo vivir. Es una manera de identificar este miedo que a muchísima gente les pasa. Yo me acuerdo que tenía una amiga que... Siempre que cortaba con un novio, ya como la semana tenía otro, ¿no? Y así. Y de repente a mí en algún punto me sal me tocó también de que yo salía con alguien y cortaba y como que de repente yo, se yo decía como de, wey, estoy aburrido y pues quiero salir con alguien, ¿no? Y era como mi manera de decirlo, pero posiblemente en algún punto tuve miedo a la soledad al estar aquí en Ciudad de México y era mi manera de querer como respaldar un poquito y sentir como de, ay, no estoy solo, eh, tengo esta compañía, como yo no soy de acá, posiblemente entra como, güey quiero a alguien que conozca, quiero a alguien que sepa, quiero... Entonces, a veces maquillamos este miedo a la soledad en otras partes, pero la idea es justo eso. Que no te detenga o que no te haga tomar decisiones incorrectas de que, güey como no puedo estar solo, no sé estar solo, me da miedo estar solo, voy a andar con cualquier persona o voy a recurrir a cualquier amistad que me caiga, aunque sea tóxica, porque es la que está aquí conmigo. Entonces, a veces tenemos que entender que el estar solos claramente... Pues puede ser difícil, pero también hay que sacar ese provecho de decir: a ver, si ahorita estoy solo, no a ver qué quiero yo en mi vida, qué me estoy ubicando, qué. Yo, antes de tener la relación en la cual estoy ahorita como que me traté de dar un ratito de estar solo, porque dije, güey, posiblemente he estado una racha en la cual no he dejado de salir con amigos, no he, tal vez, posiblemente, dejado de salir con alguien, todo el tiempo estoy como que con gente, posiblemente necesita sentarme a escucharme, a ver quién soy yo en realidad, qué ha pasado conmigo, qué me he dejado. Entonces, el de repente el estar solos tiene sus ventajas. Entonces, piénsenlo como que es una racha de no voy a estar todo el tiempo así de que solo, pero también sí me puedo dar mis chances. Y también hay un miedo a, la, a estar con más gente, ¿no? Que ese ya es un miedo menor, pero es la contraparte. Todos los miedos tienen su contraparte. Entonces, aquí también existe el miedo de que, güey yo no quiero estar con gente. O sea, yo quiero estar solo todo el tiempo. Y también, pues, no es lo ideal, ¿no? El siguiente miedo del cual les quería hablar por acá es el miedo a la enfermedad, que este también de repente me ha pasado, pero yo no soy tan, tan clavado. Seguramente tienen alguna persona que digas de que, güey, yo tengo esta tía que todo el tiempo cree que tiene esta enfermedad, o tengo esta persona que no hace alguna cosa extra porque le da miedo a esta enfermedad. O ustedes mismos en algún punto se han puesto muy nerviosos. Yo me acuerdo que un tiempo alguna vez eh, llegué a estar muy borracho en una peda y me acuerdo que me fui de que con un güey así, después del antropis no lo conocía, ¿no? Y desperté y yo era como de, güey, qué miedo de que qué tal que pasó algo y qué tal que una enfermedad y qué tal que eso, ¿sabes? Y hay mucha gente que ese tipo de miedos los paraliza un poco más. No nada más como el miedo a la enfermedad de que hay que tocarme... No, sí es como un tema de que ya no voy a hacer nada porque qué tal que me enfermo. Por ejemplo, ahora que fue todo lo del tema del COVID o así, hay mucha gente que se inmovilizó de su vida, no pudo avanzar en su vida por el miedo al COVID. Qué tal que me enfermo y qué tal que empiezo a contagiar y qué tal. Entonces, hay un miedo muy cabrón que nos paraliza cuando pasa eso, no, por ejemplo el miedo a contraer VIH y también a veces es un miedo que no está fundamentado porque ni siquiera investigamos lo correcto, sino que eres hipocondriaco de repente en algún punto lo voy a soltar así sin ofender a nadie, pero a veces podemos ser de que qué tal que tengo esto, que a mí me ha pasado, no, Me empieza a doler la cabeza y yo qué tal que puede ser un aneurisma, no, yo tuve una amiga que le dio, entonces cada vez que me da la cabeza digo güey no, ay qué tal que es esto y siento que mi miedo a la enfermedad todos lo hemos experimentado de una manera leve, pero hay Gente que sí lo experimenta más. Eh, tengo yo un conocido muy cercano que alguna vez investigó en Google de que tengo estos síntomas y claramente, o sea, el diagnóstico era muerte inminente, muerte segura. Entonces, el otro está de que no, ¿qué va a pasar conmigo? Bye. Eh, o sea, voy a empezar a, a llevar mi muerte. De una manera es como de, hey, tranqui, tranqui, tranqui y este miedo a la enfermedad, este miedo, porque no es miedo a la muerte nada más, hay, hay el miedo aparte de la muerte que te vamos a hablar, pero este es miedo a la enfermedad, el poder quedar tal vez posiblemente con algún tema que una enfermedad te, te paralice, para no sé, tener algún tipo de, como estas enfermedades crónicas que siguen avanzando, entonces que puedo quedar tal vez ciego, o que puedo perder el oído, o que ya puedo perder sensibilidad, o que ya no voy a rendir al 100% porque algún órgano va a tener como algún tipo de ineficiencia, entonces este miedo a paralizarte, el tema aquí y es cuando, les digo, ya no haces algo por el miedo a esta enfermedad o a que te enfermes en algún punto y que cualquier síntoma que sientes de que cualquier dolorcito, ya, ya, tengo algo y es horrible, entonces gastan muchísimo dinero en médicos, a cada rato están en el hospital, están más seguros estando con un doctor y dentro de un hospital que fuera de, ¿no? Están más seguros estando medicados que si no estuvieran medicados. Entonces, ahí es el problema y ahí es cuando el miedo a la enfermedad, ya es un tema que se tiene que tratar de otra forma. Entonces, por eso es importante reconocer de que, güey, posiblemente tengo un miedo a la enfermedad porque estoy empastilladísimo y no había visto la posibilidad de que, al contrario, tal vez quiero más pastillas en lugar de menos. Y, pues, no, el cuerpo humano por lo general pues tiene que funcionar sin algunos suplementos y ya con un médico sí te lo recomiendo y todo, confía en tu médico porque también hay gente que ya el miedo a la enfermedad es tan grande que si el médico no les da más pastillas o más cosas como de no, algo está mal, yo necesito estar más medicado. ¿No? Entonces ahí hay que checar ese medillo que no te limite a seguir existiendo. El tercer miedo es este que es el miedo a la muerte, que es diferente. ¿no? Porque una cosa es tenerle miedo a que te pueda pasar algo de una enfermedad o algo. Y otra cosa es el miedo a que tú te mueras o a que otras personas alrededor de ti se mueran. El miedo a la muerte puede ir de los dos, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? De que, güey, yo no quiero hacer nada porque me da miedo morir. Me da miedo el hecho de lo que puede pasar más allá, el acabar con la vida, el, el que se termine. Entonces, hay muchísima gente que de repente sí lo impide el existir o el hacer cosas porque ellos van a morir. Y creo que es todavía peor. Cuando te da miedo que alguien más se vaya a morir. No, esta angustia, esta ansiedad de que. Güey, yo no puedo dejar que mi hijo haga algo porque qué tal que se me muere. Entonces lo voy a tener súper controlado y no lo voy a dejar ir. Y también mis amistades y no, ¿sabes qué? O sea, prefiero de recomendarles, o sea, de que no vayan a hacer esto porque qué tal que algo les pasa. Y la angustia de que ya se fue mi mejor amigo de viaje y yo estoy súper tenso y marcándole todo el tiempo. O de que mis papás ya salieron de viaje y yo no puedo con que algo les vaya a pasar. Y que si no me contestaron una vez, ya sentí que se murieron y ya yo tengo algún pánico terrible y este miedo a perderlos y este miedo a... Entonces, ahí es cuando las cosas ya no empiezan a funcionar. Tenemos que entender que la muerte es inevitable. Al final de cuentas, nos va a llegar a todos y claramente cada uno tendrá su proceso. Duele, obviamente, para todos que alguna persona querida se vaya, pero no nos puede limitar el hecho de que también cuando alguien ya murió, que ya nos paralicemos y ya nuestra vida no puede seguir porque alguien más falleció o porque alguien más posiblemente vaya a fallecer o algo así, no es ser egoísta en algún punto, sino es ser realista, ¿no? También una cosa es decir como, ay, me vale madres todo y a la chingada que se mueran todos menos yo, también ahí como que no es el chiste, ¿no? O sea, es lo que les digo de el otro lado. También hay gente que así como... No le, da miedo a las, no le da miedo estar más bien solo, sino que le da miedo a la gente. Hay, miedo, hay gente que le vale madre, si no le importan las enfermedades, y anda haciendo como mil cosas, y hay gente que no le da miedo a la muerte, y al contrario anda súper, pues bueno, cada quien, ¿no? O sea, como que hay que tener un balance. El miedo, a final de cuentas, lo he leído en otros lados, y dice que es este instinto que todos tenemos y con el cual todos vamos a vivir, y viene de un instinto súper de cuando vivíamos, o sea, ahora sí que de la prehistoria. Y el miedo es aquel que te... es este impulso que te frena un poco a posiblemente con, cometer algo que te pueda traer algún peligro a ti. Entonces, el miedo es este instinto de lo haré o no lo haré, si ¿Sí digo o no digo, si ¿Sí voy o no voy, sí. Entonces, siempre hay un miedo. La cosa es trabajar, reconocerlo, ubicarlo y saber si te arriesgas o no en ciertas cosas. Pero, pues, bueno, el miedo a la muerte es un miedo que creo que muchísimos hemos tenido. A mí, sobre todo... Tal vez nunca me ha tocado el miedo a que yo me muera. Creo que no, no me ha tocado estar en una situación en la cual yo les diga, ay, ah, yo experimenté este miedo a que me iba a morir, ¿no? Por ejemplo, me ha asaltado, he estado en accidentes, cosas así, pero no ha sido como de, ay, yo me voy a morir, algo me va a pasar a mí, no pero sí me ha tocado el miedo a que algo malo le pase a otra persona. Sobre todo a mi familia, ¿no? Que si ellos van a hacer un viaje en el cual de repente, no sé, no me contestaron, claro que aparecen estas escenas en la cabeza de que, ¿qué tal que se ha pasado algo? ¿Qué tal que chocaron? ¿Qué tal que...? Sí, siempre, claro, la paranoia ahí está. Pero obviamente eso no me va a hacer a mí limitar a mis papás o limitar a mis hermanos o a mi familia, que güey, no hagan esto, no hagan a tal, porque el miedo hay a mí, yo no puedo con este miedo. Pues a ti te toca trabajar ese miedo. No, porque por qué la gente va a dejar de vivir su vida al full solamente porque a ti te daba miedo. Entonces, ese es el miedo a la gente, que también les digo, creo que muchísimos lo experimentamos y dicen por ahí que es el miedo eh, pues más común en la gente, el miedo a la muerte. Ahora el siguiente miedo es uno muchísimo más leve. Es un miedo que podría ser muy tonto, pero que también es uno de los miedos que más tenemos todos, y es el miedo a la Crítica. Y este miedo no nada más es el tipo de qué van a decir de mí, qué van a, que claro que funciona y que ahora en redes sociales, pues obviamente se detona muchísimo porque es cómo me veo eh, la apariencia que estoy dando, el personaje que estoy creando, y aquí ya como que se diluye un poco a, con este miedo de lo que va a decir la sociedad, con este miedo a la crítica, cómo me estoy mostrando qué es realidad y que no. ¿Cómo me quiero vender ante la sociedad? ¿Qué tanto me quiero mostrar y qué tanto no? Pero también el miedo a la crítica a veces lo que puede pasar es de que eh, no aceptas tú la crítica de la manera correcta. No no nada es el miedo de cómo te ven, sino que cuando alguien te dice que, oye, posiblemente acá puedes mejorar esto en un trabajo, ¿no? Pensándolo algo así, es como de, no, no, yo estoy bien. Entonces te cierras a la crítica también porque te da un miedo. Es el miedo a no avanzar, el miedo a decir, no, no es cierto, yo no estoy mal. Es, es un miedo a la crítica el cual te frena en aprender, te frena en crecer, en ser mejor, y obviamente a muchas personas les pasa este miedo a la crítica, todos hemos pasado por ahí, ¿no? Yo lo he pasado en el, en el trabajo, ¿no? Cuando tú crees que sabes algo de una manera y resulta que no era así, a todos nos da como de, en el orgullo decir, uy, güey, claro que yo sentía que sí estaba, pero bueno, creo que una parte del de proceso de crecer es entender de que, hey, no lo sé todo. No es una crítica también contra ti, contra tu persona cuando te dicen de que hoy este diseño posiblemente podría tener algo mejor por acá. Oye, en tu trabajo, tal vez en tu resumen haces eso. Oye, en tu trabajo puedes ver aquí o está esta opción, algo así. En cuanto tú te descierras a la posibilidad de que lo que tú estás haciendo es la regla máxima y no se puede cambiar, ahí ya fue un miedo a la crítica el cual te está impidiendo crecer en el ámbito que quieras. no Entonces también eh, el miedo a la crítica, ahora que le retomando un poco el tema de redes sociales, el miedo a la crítica nos ha llevado a de repente a odiar nuestro cuerpo, a odiar cómo nos expresamos, a odiar nuestro, eh, nuestra manera de interactuar, odiar a la gente que nos rodea, odio, odiar nuestro estatus en dónde nacimos, dónde crecimos, quiénes somos, dónde estudiamos, eh, qué tanto ganamos, que siempre este miedo a la crítica está acechándonos todo el tiempo por ahí. Y a veces no nos damos cuenta que lo que tenemos es miedo a la crítica. A veces cuando te ves el espejo y no te quieres... Es como, güey, tengo miedo a ser gordito, tengo miedo a no verme bien. Pues es miedo a la crítica, ¿no? Cuando estás en un trabajo y de que, ay, güey, no sé si hacerlo de esta manera o, ay, me caga esta persona el trabajo porque se lo mando y nunca lo voy a tener contento. Posiblemente sea una persona que ni enterada y claramente ni te esté queriendo como que fregar o ahí estar como de, eh, te este vuelvo mal. Tal vez sí, pero muy probablemente sea que tú tienes miedo a la crítica porque te cuesta trabajo aceptar que no estás haciendo algo bien, y entonces ya le estás agarrando odio a otra persona o ya no estás queriendo aprender o ya de que sí, renuncié a mi trabajo porque nada les parecía. Posiblemente pudiste haber sido feliz en tu trabajo. Les digo, hay casos especiales, pero posiblemente tú te estás tomando las cosas personales como si tú fueras una persona que eras malo en su trabajo y no como que pudiste haber mejorado para ser mejor, ¿no? Entonces que el miedo a las críticas en muchas partes no nos afecte esta cañón porque el miedo a la crítica está en el día a día, ¿no? De que, ¿cómo quedar bien con los amigos? Eh, ¿Qué decir? ¿Qué no hacer? ¿Con quién seguir? ¿Con quién ya no salir? Eh, con... Siempre, 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 siempre estamos ahí como evaluándonos en todo lo que estamos haciendo. Entonces, el miedo a la crítica lo tenemos todo el tiempo y aquí les digo, la cosa es justamente eso, que no nos impida crecer, porque si es una crítica, siempre la crítica debe ser constructiva, también es eso, porque hay crítica que es culera y crítica que es por atacar y hay cosas de nosotros las cuales pues no controlamos, entonces creo que la crítica mientras nosotros controlemos aquello que nos están criticando o que se nos está haciendo una crítica, si nosotros podemos cambiar algo, está chido y también que la crítica puede llegar y que se puede defender tu punto 100%, ¿no? Hay algo que se llaman como las esferas de lo que sí puedes cambiar y lo que no puedes cambiar. Entonces, obviamente, de repente, tu círculo de lo que no puedes cambiar está alrededor. Y tú tienes tu círculo de que, güey, esto sí lo puedo cambiar. No sé, si una persona te dice de que, güey, es que acá este trabajo que hiciste, la madre. A ver, ¿es algo que yo puedo cambiar? Sí, posiblemente sí. Ah, perfecto, le aprendo, le digo, le escucho, a ver, y tomo notas y trato de mejorar. Es algo de que, güey, es un tema de cliente, viene de fuera. Así viene la situación. No me lo tomes a mal, pero pues la crítica no es para mí. No, La crítica será a los que verán de otra parte. No, ¿Qué tanto nuestro día a día sí podemos alterar lo que está pasando y qué otras cosas no? Entonces también, si te están criticando algo por lo cual tú no controlas, entonces hay que trabajar eso porque es, me está afectando una crítica de algo que yo ni controlo, no puedo cambiar y me está súper alterando esta crítica, pues hay que hacer algo. Hay que trabajar para aprender a dejar ir aquello que... No tenemos nosotros ni voz, ni voto, ni manera de arreglar o solucionar. Está fuera de nuestro alcance, está dentro está fuera de nuestro círculo de lo que sí controlamos y sí podemos alterar. Entonces, ni se preocupen. El siguiente eh, miedo, que ya nos quedan ya nada más dos que les quiero platicar, y es el miedo a la pobreza. ¿No? Y aquí viene también involucrados muchísimos miedos. Eh, porque digo, yo de, de entrada, por ejemplo, un caso de una persona de mi familia, ¿no? Que ella pues era una persona que se dedicaba al hogar, su esposo fallece y le deja como un dinero, obviamente, pues buen dinero para que se mantenga, para que viva, para que con sus hijos, para que todo bien. Pero resulta que por ahí al no saber administrar el dinero, y justamente creo que el miedo a perder lo que tienes y el miedo a la pobreza también es como el tema de perder los bienes materiales y todo este tema con un poquito más eh, dinero, terrenos, o sea, todo eso se mi mide en el miedo a la pobreza, entonces en el miedo y en el afán de que yo no posiblemente no sé cómo construir más dinero, yo no sé cómo sacarle provecho. Eh, pues voy a tratar de pasarse la batuta a alguien más para que haga, lo haga por mí y la verdad en ese afán de no querer investigar un poquito más se pierde la mitad de la herencia porque la otra persona y por azares de destino y por, por no fijarse y no hacer las cosas bien eh, nunca firman contrato la otra persona a la cual le dan el dinero para que lo mueva y haga negocios, se muere entonces nunca queda firmado nada de lo que de lo que se llevó esta persona entonces la familia es como, güey, ¿cómo, ¿cómo sabemos que tú le diste a esta persona tanto dinero para manejarlo, no hay ningún papel, tú tienes algo firmado, tú, ¿cómo lo sabemos? Y va, entonces imagínate que esta persona, de tener miedo de controlar su dinero y se lo quiere pasar a alguien más y no lo hace bien, se le pa la mitad, entonces obviamente con la mitad que ya se quedó, o sea, es un miedo a perder eso que tiene, es un miedo a no saber cómo generar, es un miedo a la pobreza, es un miedo a, ¿qué voy a hacer el día de mañana si me quedo sin nada?, ¿No? ¿Qué voy a pasar? Entonces, claramente creo que mucha gente tiene ese miedo a la pobreza. Y luego tenemos el clásico amigo que dices, ay, güey, qué codo. Hay grados, hay grados, ¿no? Hay gente que posiblemente no es que sea codo, sino que, güey, posiblemente esté en un punto que dice, tengo miedo porque no sé el día de mañana si me va a ir igual de bien, no sé el día de mañana si estoy dispuesto a soltar esto que tengo, porque ahorita la seguridad no Si se fijan, muchos de los miedos es como hacia no tener una seguridad de algo. Entonces, aquí el hecho de no tener esta seguridad económica de que mañana voy a poder comer, de que tengo dónde vivir, de que tengo dónde algo, entonces pueden llegar a generarte a que no disfrutes también algunas cosas. ¿no? A que hagas este balance. Hay mucha gente que tiene muchísimo dinero y aún así tiene miedo a la pobreza y es impactante porque es como de, wey, tienes un chingo de dinero y sigues generando dinero y tienes miedo a ser pobre, claro, porque siente que en cualquier momento todo esto que tiene no lo controla y se le puede ir y aunque sí lo tenga el control y aunque sí le esté yendo muy bien a todo, tiene este miedo, entonces no gasta su dinero, no, deja, no lo disfruta con la gente con la que está, no lo comparte, no lo vive, no gasta, lo tiene guardado por ahí en el banco, entonces... Ahí es cuando tienes que hacer este balance. Y claro que a todos nos puede afectar el miedo a la pobreza, esta inestabilidad económica, el miedo a perder lo que tenemos, a lo que hemos trabajado. Obviamente suena que es un super miedo que varios pueden llegar a tener, ¿no? Cuando no se tiene trabajo, entonces como de, güey, tengo que superahorrar, tengo que cuidarlo. Entonces, la única cosa aquí, obviamente, es también, les digo, el contrario. Que este miedo a la pobreza no te impida el disfrutar. Y también, si tienes miedo a la pobreza, pues asesórate de una manera en la cual... Aprendas a manejar el dinero, ¿no? Si tienes miedo a la pobreza, posiblemente el tener tres tarjetas de crédito y, ¿sabes? Vivir a meses sin intereses, pues no sea como lo tuyo. Tienes que entender y tienes que contratar a alguien que te explique cómo ahorrar, cómo funciona, cómo todo eso para trabajar y que de esta manera, como que, pues ya, que este miedo que tú tienes, que ya supiste, identificaste, güey, sí tengo miedo a mover mis cosas, pues entonces aprende cómo funciona el dinero entérate y asesórate con alguien que sí sepa y manéjalo para que este miedo disminuya y tu miedo ya no te esté calando y no te esté impidiendo vivir porque el miedo a no tener dinero creo que es horrible, horrible, horrible. Y por último el miedo que dejaste al final es el miedo al fracaso. Porque ya les he dicho antes en este podcast que de repente siento que nuestra generación tiene mucho miedo al fracaso porque nos han vendido una manera de cómo tiene que ser la vida, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que ser, qué tenemos que estudiar para comprar, para tener una carrera, para con la carrera tener un trabajo estable, que este trabajo estable nos va a dar del dinero y tenemos que ganar cierta cantidad porque después tenemos que buscar una pareja para casarnos, para... Güey, o sea, nos han puesto como cómo tiene que ser la vida... Y tristemente ese modelo de vida ya no existe ahorita, ya no funciona, entonces tenemos un miedo al fracaso rotundo casi toda esta generación de millennials, no se los centenials cómo van, tal vez todavía no les ha caído este chip de lo que puede llegar a ser, que también el fracaso se mide en diferentes partes, en diferentes cosas y en lo que tú te quieras dedicar y hacer y en lo que para ti sea éxito ahí se va a ver el fracaso, ¿no? De que güey, yo quiero ser un youtuber súper chingón, no estoy logrando, güey, entonces estoy fracasando y tengo ese miedo, tengo ese miedo a no serlo, entonces empiezo a hacer cosas que posiblemente ya no sean las correctas para llevarte a el éxito que tú crees que es éxito y pum, para no ser un fracasado, ¿no? Fracaso en mil cosas me da miedo fracasar en mis relaciones, me da miedo fracasar en la escuela, en el trabajo, en la vida, en mil cosas puedes fracasar tan pequeño, tan, tan grande como puede ser, y a veces justo el miedo a fracasar algunas personas les impide salirse de su zona de confort una vez más, y es como de, güey, la verdad, yo soy infeliz en mi trabajo, pero es algo seguro, y, y la verdad, me da miedo llegar a fracasar en... ¿Un negocio? No. ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? perder mi estabilidad? Entonces, no. Y ahí entonces el miedo al fracaso abraza el miedo a la pobreza o el miedo a la crítica o el miedo a la soledad. El miedo a... Este miedo lo dejé hasta el final porque justo el miedo al fracaso es como va de la mano con todos los otros miedos, ¿no? Y también es un miedo que todos tenemos muy presentes. Seguramente aquí, mientras hemos dicho cuáles son los miedos que hemos ido viviendo, ustedes digan, oigan, sí, no manches, yo a veces la enfermedad me trae loco. Y la enfermedad es el que, hoy, oh, me da muchísimo miedo enfermarme de algo. El cáncer, ¿no? Todo el mundo tenemos miedo a que, que si comes tal cosa te da cáncer, güey, claro. O, oh, güey, sí, tengo mucho miedo a la soledad. O sea, tal vez estoy con una persona a la cual no estoy tan seguro de que sea la persona correcta. Pero ahí ando. El miedo a la muerte. Güey, sí, me da mucho miedo que se muera esta persona. O me da mucho miedo a mí morirme. O el miedo a la pobreza. No me quiero quedar sin nada. Estoy tratando de ahorrar todo. No me gusta gastar. Eh, todo ese rollo. Y justo aquí, dentro de todos estos miedos, a final de cuentas, creemos que tenemos miedo, de alguna manera, a fracasar, ¿no? Les digo, fracasar en conseguir este estándar de estar con alguien. Fracasar en lograr todos sus éxitos antes de envejecer y de crecer. Que también, el miedo a envejecer, algunos lo pegan con la muerte, pero yo creo que es un tema que podría ir más pegado con el miedo a, el, el, a la enfermedad, ¿no? Porque es un miedo a a no estar ya al 100% en tu capacidad de lo que tu cuerpo podría lograr en tu juventud. Entonces, sientes que tu cuerpo enferma y que también está más cerca de la muerte. Entonces, el miedo a envejecer es otro miedo que podría ir ahí entre estos dos. No lo habíamos tocado, pero también es uno de los miedos muy grandes que tiene la gente. Y aquí lo podemos como eh, meter en estos cajoncitos. Y les digo, al final de cuentas, siempre el fracaso, el miedo al fracaso es, güey, caer en la pobreza es, fracasé en mi trabajo, o fracasé como una persona que puede proveer, fracasé. Entonces, el miedo al fracaso nos aborda muchas veces y está ahí muy presente en casi todo nuestro diente lo que hacemos. El miedo a la crítica pues es fracasamos como esta persona que estábamos en el top y fracasamos porque nos criticaron, fracasamos. Entonces el miedo al fracaso está presente todo el tiempo como muchos otros miedos y por qué les digo para qué es bueno saber de que ay güey qué chido ya me deprimiste no por estar hablando de todos los miedos que ya ubiqué que sí tengo pues qué bueno ubicar que son miedos y que todas las otras personas los tienen no la cosa aquí de este tema de los siete miedos es ubicar que no eres el único no eres el único que tiene miedo a la enfermedad no eres el único que tiene miedo a la pobreza no eres el único que tiene miedo a fracasar todos estamos en las mismas. Entonces, la siguiente vez que pase por tu mente toda esta nube de miedos, di, güey, todo el mundo pasó por eso. El güey más chingón del mundo tiene uno de estos miedos. Y tú no lo sabes. Posiblemente tú veas por acá una celebridad, un artista que lo ves, al güey más top y dices, ¿de qué se podrá preocupar? Tú no sabes si ese güey tiene miedo a la soledad. Tú no sabes si ese güey tiene un super miedo al fracaso. Tú no sabes si ese güey tiene miedo a envejecer. Tú no sabes, sabes cuál es el miedo de las personas. Tú los podrás ver, según esto, súper estable, súper increíble. Todos, todos, todos tenemos un miedo que nos impide avanzar de más en algún área. Y que es ahí nuestro coco que nos tiene todo el tiempo como medio limitados. Y que tú no sabes, ¿no? Que tú crees que esta persona súper valiente no le tiene miedo a nada... Todos le tenemos miedo a algo, ¿no? Y estos son miedos como ya un poquito más eh, filosóficos, más intensos, más fuertes. Y ya sin contar los miedos de fobias o cosas así, de que pueden ser un poco más, les podría decir, irrelevantes, ¿no? De que tripofobia, o le tengo miedo a las alturas, le tengo miedo a tal cosa, le tengo... Esos son miedos que posiblemente eh, ya son muy, no chiquitos, pero son muy específicos. Y estos eran los siete miedos, los miedos que la mayoría de la gente tiene. Entonces, quería compartir esto con ustedes porque es algo que tengo muy presente muchas veces en la cabeza. Cuando algo me detiene a hacer algo, cuando eh, les digo, se presenta este miedo, lo enfrento y digo, a ver, estoy teniendo miedo. ¿Pero es miedo a qué? ¿Miedo a la soledad o miedo al fracaso? Me da miedo esta parte. Y entonces, como que ubicarlo me tranquiliza un poco porque es güey. Seguramente muchos lo tienen. Eh, me afecta en realidad. Me está deteniendo de hacer una tontería o me está deteniendo a hacer algo que sí quiero y que me trae más beneficios de los que me traería algún problema. Entonces, creo que es padre el ubicar, el conocer y el saber que somos humanos, todos tenemos miedos. Se vale, está chido, no se exijan de más y que los miedos no nos limiten. No, creo que es el chiste y el punto de este podcast será que los miedos no los nos limiten a todos nosotros. ¿Va? Pues espero que les haya gustado este episodio del podcast. Rapidito, hablando un poquito de otros temas interesantes. Por ahí, este tema de los miedos los he leído en algunos libros por ahí que me han gustado. Hay uno que se llama The Sliding Edge, que no sé cómo se llama en español. Ese no sé por qué lo llegué a comprar en inglés. Lo encontré en inglés y me lo recomendaron en inglés y lo leí así les voy a buscar cómo, cómo se llama en español, por ahí escríbanme si les interesa, pero debe ser algo como de en el filo, en el borde, no, como el pequeño límite, algo así debe ser, como que siempre estamos como en el borde, y por ahí platicamos un poquito de los miedos, de, por ahí platican de los miedos, y también el libro pasado, el episodio pasado que les contaba un poquito de los consejos que me han dado, en ese eh, libro también según yo lo vi, en el de las leyes del éxito, por ahí contaban de que güey para conocer ¿Cuál es la parte positiva de todo? Pues conozcamos la negativa, que a veces es el miedo y que nos limita al éxito, eh, nos limitan a vivir, nos limitan a disfrutar, porque tenemos tanta carga encima de repente que, Digo, carga de los papás, carga de la escuela, carga de la sociedad, carga de la religión, nos han dicho que a veces no debemos de disfrutar, que a veces no debemos de hacer ciertas cosas, entonces nos meten unos miedos tan irracionales y miedos y cargas que no son ni nuestras, que nunca hemos analizado del todo, y creo que está padre decir, güey, este miedo yo ni lo tenía, pero ahora resulta que tengo miedo a la muerte, por, pero güey, ¿por qué?, por qué si nunca se me ha morido nadie, morido, <risa> si nunca se me ha muerto nadie, ¿por qué tengo miedo a la muerte? No, o sea, ¿por qué este miedo a la incertidumbre puede ser de que como no sé cómo es la muerte le tengo miedo y una vez que lo enfrentas ya ves que no estuvo tan mal. Entonces obviamente el de la muerte, pues no, porque obviamente la muerte es dura, no lo entendemos, va a doler, pero también a veces tenemos un miedo de más y tenemos que entender que es algo que va a pasar, ¿no? Que no podemos evitar. Entonces, pues bueno, amigos, espero que les haya gustado este video, este episodio, que estén por acá. Estamos en todas las plataformas de streaming, por si están viendo el video, pero prefieren ustedes escucharlo. Spotify, Apple Music, Google Podcast, Amazon Music, también ahí estamos. Entonces, ya estamos en todas las plataformas por acá, episodio 51. Y, pues bueno, por aquí me gusta echar chisme Si quieren algún episodio del al cual quieran hablar, quieran que yo hable, pues ya saben. Va, les mando un beso, un abrazo y que tengan unos grandes días. Bye. We'll <laughs>